0: Willkommen zum Kodu Podcast mit Reik, Folge 29, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmer in die Hand geben. Wenn du deine ganz individuelle und persönliche Unterstützung haben möchtest, dann geh schnell auf kodu-training.de slash koduhilft. Wir haben etwas Grandioses für dich vorbereitet. In der heutigen Folge geht es um: Das perfekte Einstellungsgespräch. Welche drei wichtigen Punkte kannst du dir aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, worauf es vor dem Einstellungsgespräch ankommt, Zweitens, mit welchen sieben Fragen du das perfekte Einstellungsgespräch führst und drittens, wie du leichter deine Entscheidung für deinen perfekten Kandidaten triffst. Als Unternehmer musst du an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Dabei fällt es oft schwer, jedem und allem gerecht zu werden. Doch ist das nochmal wert? Eine Lösung für das Problem Zeitmanagement ist unser Online-Kurs in fünf Schritten zur Selbstführung. Ein klarer Ablaufplan, eine feste Trainingsstruktur lassen dich dein Ziel erreichen. Wenn du mehr erfahren möchtest, geh auf kodum trainingde in den Bereich Kurse. Und nun, lasst uns mit dem Training beginnen. Das Jahr ist noch frisch und nun geht's wieder los. Die Auftragsbücher sind voll und du suchst neue Leute. Die üblichen Zugangswege werden genutzt, äh, zack, kommen die ersten Bewerbungen rein, du sondierst die Lage ein bisschen vor und du lädst deine passenden Kandidaten ein. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit, das Gespräch. Der alles entscheidende Moment, wo du auf deinen Bewerber triffst und versuchst, das Bestmögliche für beide letzten Endes rauszuholen. Du möchtest den perfekten Kandidaten für dein Team haben, möchtest die höchste Qualifikation und natürlich auch am besten den niedrigsten Preis im äh, Lohngefüge zahlen. Und jetzt haben wir die Frage, wie machst du das? Und da möchte ich dich einfach mal auffordern, mal kurz drüber nachzudenken, wann du das letzte Mal dein Einstellungsgespräch überdacht hast. Wann hast du dich das letzte Mal intensiv damit beschäftigt? Das heißt, die Fragen angepasst, den Rahmen vielleicht verändert oder dir einfach mal überlegt, woher du dein Wissen nimmst, wie du bisher deine Einstellungsgespräche führst. Und in den nächsten paar Minuten möchte ich einfach ein paar Ansätze liefern, die dir helfen, das für dich perfekte Einstellungsgespräch zu formulieren. Und dabei ist es relativ einfach, dass du einfach ein paar dieser Punkte für dich mitnehmen kannst. Wir haben in einem Online-Kurs, den wir machen, speziell im Handwerk, haben wir im Personalbereich was fertig gemacht und haben diese Sachen wirklich minutiös, Punkt für Punkt durchgeprüft. Und ich habe dabei wirklich festgestellt, dass gerade das Einstellungsgespräch einer der Hauptpunkte ist, wo man im Recruiting irgendwie hängen bleibt. Und deswegen nimm dir einfach ein paar Sachen mit, schreib dir gerne auch ein paar Sachen auf, damit du die im Nachgang für dich nochmal durcharbeiten kannst. Wie gesagt, in den Shownotes, das heißt bei uns auf der Seite zu dieser Folge wirst du dann auch nochmal die wichtigsten Informationen zusammengefasst bekommen. Aber ich glaube, es ist für dich wirklich eine tolle Möglichkeit nochmal zu gucken, dass du deinen perfekten Kein-Daten auch wirklich erreichst. Und äh, ja, lass uns am besten gleich reingehen und äh, schauen, welche Punkte da für dich die wichtigsten sind und äh, vor allem, wie du dein perfektes Gespräch, wie gesagt, formuliert bekommst. Ganz wichtig ist, bevor das eigentliche Gespräch losgeht, beginnt die eigentliche Arbeit. Das, was du in jedem Fall immer haben solltest, ist ein klares Anforderungsprofil. Das heißt, dass du genau weißt wie dein perfekter Mitarbeiter aussehen soll und ähm, das würde jetzt zu so weit führen, das komplette Anforderungsprofil zu definieren. Ich gebe dir nur wirklich mal den Tipp dabei, je detaillierter und je konkreter du deinen Wunschkandidaten wirklich beschreiben kannst, desto leichter fällt es dir auch, wenn er vor dir sitzt, ihn auch zu identifizieren. Und das sollte einfach nur für dich klar sein, dass du dir die wichtigsten Punkte wirklich notierst und sagst, okay, das ist die Schablone, mit der du arbeiten möchtest und anhand dieser Grundlage fällt es dir auch leichter zu entscheiden, wie dicht ist der eine oder andere Kandidat dran, damit du eine objektive Entscheidung treffen kannst. Was sich immer als äh, vorteilhaft erwiesen hat, ist, wenn du im Vorfeld, bevor deine Kandidaten einlädst, auch mal ein bisschen recherchierst, was das für Personen sind. Das heißt zum Beispiel, mal bei Google zu gucken, gibt es dort Einträge, bei Facebook, bei Xing, es geht nicht darum, sich die ganzen Partyfotos anzuschauen, sondern einfach einen Gesamteindruck zu bekommen, mit welcher Person sitzt du dort letzten Endes nachher zusammen. Und du kannst ja auch ein paar Notizen machen und einfach auch schauen, an welcher Stelle dich ein Thema besonders interessiert und dann auch entsprechend darauf eingehen. Und eine Sache, die wirklich ganz, ganz wichtig ist, bevor es zum eigentlichen Einstellungsgespräch kommt, du musst schnell sein. Du musst wirklich, wirklich schnell sein. Und eine Sache darfst du nicht vergessen, du bist der Bittsteller. Das heißt, du musst auch kompromissbereit sein. Der Bewerbermarkt hat sich in den letzten Jahren immer weiter gedreht und immer weiter zugunsten der Arbeitnehmer gedreht. Das heißt, viele Unternehmen suchen jetzt wenige qualifizierte Fachkräfte. An dieser Stelle musst du einfach auch wirklich wieder deinen sportlichen Ehrgeiz zeigen. Du musst zeigen, dass du schnell reaktionsfähig bist und vor allem auch, dass du kompromissbereit bist. Das heißt, wenn ein Bewerber dir Zeiten vorgibt und nicht anders kann, dann muss es auch für dich möglich sein, dass du deinen Terminkalender entsprechend anpasst. Denn am Ende des Tages möchtest du deinen Wunschkandidaten bei dir im Unternehmen haben. Klar möchte der auch angestellt sein und möchte einen tollen Job haben, der ihn erfüllt, aber am Ende des Tages musst du die Basis dafür schaffen. Und das ist ganz, ganz wichtig, also nicht von oben herab, sondern wirklich auf Augenhöhe der Person zu entgegnen und versuchen, den bestmöglichen Kompromiss für beide Seiten zu finden. So. Und was ist jetzt wichtig? Dein Wunschkandidat kommt, er sitzt jetzt quasi bei dir im Büro und gleich geht es los. Ganz wichtig, nimm ihn zu Anfang so viel Druck wie möglich. Und das meine ich wortwörtlich. Das heißt, alle Grundbedürfnisse sollten erledigt sein. Die Person sollte genügend Zeit haben, um sich nochmal kurz frisch zu machen. Es sollte was zu trinken bereitstehen. Meine persönliche Empfehlung ist, auch mal ruhig ein bisschen Gebäck oder sowas da lassen, weil je nach Anreiseweg haben die Leute teilweise vielleicht auch noch nichts gegessen. Und ganz wichtig auch, bevor das Gespräch losgeht, entweder durch dich selbst oder durch durch eine Assistenz, sagen, wie der genaue Ablauf aussieht. Das heißt, von, Zeitpunkt, wo, von dem Zeitpunkt, wo die Person bei dir aufschlägt, bis sie die Tür wieder verlässt, dass ganz klar durchstrukturiert ist und ein klarer Ablauf da ist, wie die Zeit dort verbracht wird. Das nimmt der Person einfach so diese Unwissenheit und gibt ihr die Möglichkeit, immer genau zu wissen, an welcher Stelle sie sich gerade befindet. So Und jetzt sind wir an dem eigentlichen spannenden und wichtigen Punkt, die Struktur des Gespräches. Das heißt, wie ist der Ablaufplan, wie gehst du mit dieser Person vor? Als erstes stellst du dich und dein Unternehmen vor. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, es geht aber erstmal darum, dass du eine Basis schaffst und dass du zeigst, wer du bist, wie dein persönlicher Wehrgang war und dass du darauf eingehst, wie das Unternehmen sich entwickelt hat. Das schafft wirklich erstmal die Grundlage und gibt deiner Person gegenüber die Möglichkeit, erstmal in Ruhe in dem Gespräch auch anzukommen, ein paar Sachen aufzunehmen. Als zweites Einmal kurz beschreiben, welche Kollegen sie im Unternehmen befinden. Warum ist das so wichtig? Ein ganz wichtiger Punkt ist, die Zeit mit dir später wird sehr, sehr begrenzt sein, wenn ihr euch überhaupt regelmäßig über den Weg läuft. Mit den Kollegen wird er die meiste Zeit verbringen. Das heißt, wichtig ist es natürlich auch mal das Team kurz vorzustellen, zu sagen, was das für ein Umfeld, wie sieht das vom Alter aus, wie sieht das von den Interessensbereichen aus. Welche Spezialitäten haben die Kollegen, was kann jeder besonders gut? Einfach um ein Gefühl dafür zu geben, in was für eine neue Gemeinschaft derjenige dort hereinkommt. Ähm, denn das Verhältnis zu den Kollegen ist eines der wichtigsten Entscheidungskriterien für den Bewerber. Und deswegen solltest du dort schon ganz am Anfang den Grundstein legen. Dann möchtest du natürlich etwas über den Bewerber erfahren. Ganz wichtig, immer im lockeren Austausch, also nicht stokkatomäßig die Fragen da durchzuhämmern, sondern dass man immer entspannt über die Sachen spricht. Dann natürlich ähm, soll der Kandidat über seine Vorstellung sprechen, das heißt hier gehen wir dann auf die harten Fakten ein und dann zum Ende hin äh, möchtest du natürlich das Unternehmen noch einmal vorstellen, die Räumlichkeiten zeigen, das Team zeigen, dass derjenige dort einen besseren Eindruck bekommt, dass er nicht die Katze im Sack kauft, sondern genau weiß, was ihn erwartet und wichtig ist, mit der Verabschiedung sagst du, dass es nach einem Tag eine Antwort gibt. Ich sagte ja zum Thema, Schnelligkeit ist geboten, man muss hier wirklich zügig sein mit den Leuten und nach einem Tag gibst du eine Antwort, denn mehr Zeit hast du in der Regel nicht. Die Bewerber, die zu dir kommen, gehen davon aus, dass sie in der Regel 10, 15 Einstellungsgespräche haben und nun ist die Frage, warum sollten sie sich bewusst für dich entscheiden. Je schneller du bist, desto einfacher wird es dir natürlich auch fallen, ein Ja von den Leuten zu bekommen, denn wenn sie die Zusage erst einmal haben, ist es für dich natürlich umso einfacher. Das solltest du einfach nutzen und an dieser Stelle, wie gesagt, auch berücksichtigen. Kleiner Tipp, wenn du extrem viele Bewerber hast und einfach nicht weißt, wie du das in deinem Zeitplan unterbringen solltest, kannst du dir gerne noch mal die Podcast-Folge 7 anhören, da geht es um das ganze Thema Gruppeninterviews. Das ist wirklich eine intelligente Methode, um kurz und knackig viele Leute erstmal äh, zu screenen und sich anzuschauen um dann vielleicht nachher seine entscheidende Auswahl zu treffen. So. Jetzt sind wir bei dem allerwichtigsten Punkt, jetzt hast du die Struktur einmal äh, der Person reingegeben, jetzt kannst du nach und nach ähm, die Punkte mit ihm abarbeiten oder mit ihr und dann natürlich geht es darum, die entscheidenden Fragen zu stellen. Und das sind wirklich die Fragen, auf die es ankommt. Das hat sich durch meine eigene Erfahrung aus vielen, vielen Einstellungsgesprächen, aus den Erfahrungen von Kollegen und anderen erfolgreichen Unternehmen immer wieder gezeigt, dass am Ende des Tages diese Essenz dieser sieben Fragen den perfekten Rahmen abstecken, um die wichtigsten Infos zu bekommen. Deswegen, ich werde dir die Fragen jetzt einzeln kurz vorstellen und immer ein, zwei Sachen noch dazu sagen. Meine Empfehlung ist, wie gesagt, schreib sie mit oder wie gesagt, im Nachgang gerne in unseren Shownotes auf unserer Seite dir das nochmal genauer anschauen, dass du dort auch wirklich im Bilde bist und das wirklich als Vorlage für dich benutzen kannst. Also die erste Sache ist, dass du den Mitarbeiter aufforderst, einmal ein bisschen von sich zu erzählen und zwar da wirklich von Beginn an. Das heißt wirklich darauf einzugehen, wo wurdest du geboren, wie hast du deine Kindheit verbracht und ja, welche Stationen im Leben waren für dich wichtig. Das ist aus meiner Sicht einer der tollsten Einstiege, die man für ein Gespräch haben kann, denn klassischerweise sagen, sagt man immer, ja erzählen sie doch ein bisschen was über sich. Und wenn ich diese Frage gestellt bekommen würde, dann würde ich erstmal sagen, okay, was passt denn zu dieser Jobbeschreibung und würde sehr kurzfristig denken. Wenn du aber wirklich sagst, okay, wo wurden sie geboren und dir diesen Weg langsam aufzeigen lässt, also wirklich mal von Beginn an dir die Sache beleuchtest, kriegst du ein viel besseres Gefühl dafür, was die Person schon alles durchlebt hat. Und gerade mit dieser Frage, welche Stationen im Leben waren wichtig für sie, bekommst du auch automatisch ein. 1 zu 1 Vorlage, eine 1 zu 1 Schablone dafür, worauf diese Person besonders Wert legt. Das heißt, ist zum Beispiel Sport einer der Haupttreiber? Ist Familie einer der Haupttreiber? Ist Karriere einer der Haupttreiber? Das wirst du relativ schnell merken. Und das sind natürlich für dich nachher auch die Systeme, die du für deine Anreize nutzen kannst, um zu sagen, okay, demjenigen ist Familie wichtig, das heißt, mit Gehalt werde ich ihn wahrscheinlich jetzt nicht hinterm Ofen vorlocken, aber wahrscheinlich mit einem flexiblen Arbeitszeitmodell. Ist doch super. Wenn er sagt, okay, Sport ist für mich wichtig, könnte man über solche Sachen wie Sponsor oder dergleichen sprechen, das sind genau die wesentlichen Punkte, die du hier nutzen kannst, um da auch wirklich äh, die Motivation dieser Person zu erfahren. Das ist die erste Frage. Zweite Frage, ähm, dass du da einfach dir im Klaren darüber bist, du möchtest jetzt die zwei größten Herausforderungen im Leben deines Kandidaten hören und wie er damit umgegangen ist. Ja? Das Schöne hierbei ist, diese Sachen werden dann alle von der Person selbst geäußert. Und gerade wenn wir von Herausforderungen sprechen, kann das auf verschiedenster Ebene sein. Das kann ein Tiefschlag sein, der beruflich passiert ist, das kann ein familiäres Ereignis sein. Und wenn man sich mal zwei Sachen heraussucht oder vielleicht, wie gesagt, im sportlichen Wettkampf und dann einfach beleuchtet, wie die Person damit umgegangen ist, dann kann man zumindest ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Person grundsätzlich mit Herausforderungen und Problemen umgeht. Und du wirst schnell merken, ist das jemand, der offensiv auf Dinge zugeht, der vielleicht eher bedacht ist, sich die Sachen anschaut? Ist das jemand, der die Dinge mit sich selbst lösen möchte oder bewusst nach Hilfe fragt? Einfach, um auch zu wissen, wie passt diese Person in dein Gesamtgefüge rein? Möchtest du die Leute haben, die immer alleine als Stürmer vorne unterwegs sind? Oder möchtest du eher die Leute haben, die gute Mittelfeldspieler sind, die alles gut im Überblick haben? Mit dieser Frage kommst du dem Thema auf jeden Fall deutlich näher als mit anderen Sachen dann für mich äh, ist das Highlight und hier die Chance auch mal wirklich äh, die, der Person die Wertschätzung hinzubringen, wenn du fragst, welcher Erfolg war bisher deine größte Errungenschaft? Ja, das ist für mich etwas wirklich Grandioses. Du siehst richtig, wie die Leute aufblühen und was einer der Haupttreiber ist. Ähm, manche sagen, dass es die Geburt des Kindes ist. Manche gehen von sportlichen Erfolgen aus. Dort gibt es verschiedene Ansätze. Es ist einfach wirklich toll zu sehen, was die Leute wirklich antreibt, wie motiviert sie sind. Und es gibt dir, wie gesagt, halt immer die Chance, in die Person hineinzusehen. Und vorbei an dieser Fassade. Es gibt ja viele Sachen. Man kann mittlerweile ganze Einstellungsgesprächsbögen auswendig lernen. Wenn man in solche freien Themen reingeht, merkst du relativ schnell, dass diese ganzen auswendig gelernten Sachen bröckeln, weil die Leute ehrlich über sich selber reden müssen und damit macht es dir das viel, viel leichter, ein Gefühl dafür zu bekommen, wen du da tatsächlich vor dir zu sitzen hast. So, eine weitere Frage, mit der man aus meiner Sicht extrem gut punkten kann, wie bist du auf uns aufmerksam geworden und was reizt dich daran, hier zu arbeiten? Und da ist meine persönliche Empfehlung wirklich um Offenheit zu bitten und das wirklich nochmal zu unterstreichen, dass du keine Standardantwort haben möchtest, sondern den wahren Beweggrund. Ich habe das aus eigener Erfahrung wirklich schon mitbekommen, dass die Leute manchmal sagen, naja, meine Frau ist hierher gezogen oder meine Partnerin lebt jetzt hier und ich muss mir halt einen Beruf suchen und ich habe sie im Internet gefunden und das war so etwas, was sich für mich plausibel angehört hat, wo ich mich sehe und mit solchen Sachen kannst du viel besser arbeiten, das heißt, du weißt einfach, dass du jetzt vielleicht nicht aufgrund deiner jahrelangen Aktion im Bewerber- oder Recruiting-Bereich dort gelandet bist, sondern dass es vielleicht eine Kurzschlussentscheidung war oder dass die Leute halt sagen, ja gut, es hängt halt vom Partner ab, dass sie es vielleicht nicht mal selber beeinflussen konnten, ähm, bei die, die jetzt aufzuschlagen und dass beide Seiten das Beste daraus machen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, manche Leute werden dich auch überraschen und werden sagen, ja, ich habe äh, schon, als ich Kind war, davon geträumt, bei ihnen arbeiten zu dürfen und jetzt möchte ich endlich ähm, in, in diesen Unternehmensbereich rein, ich möchte endlich bei ihnen anfangen. Das ist aus meiner Sicht etwas Grandioses und du klärst natürlich ab, was sind deine besten Zugangskanäle, wenn du direkt danach fragst. Genau. Ähm, dann jetzt auch ein ganz spannender Punkt, äh, diese Frage, mal bezogen auf die Arbeit, was unterscheidet dich von anderen Kollegen? Und dabei geht es besonders um Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse. Das ist aus meiner Sicht total super, weil du damit die Grundlage legst für eine der schlauesten Fragen, äh, die, die, die man im Einstellungsgespräch selber stellen kann. Hier geht es wirklich darum, dass derjenige einfach mal sich zeigt und aus seinem Schneckenhaus herauskommen muss und sagt, was kann ich besonders gut? Wo kannst du ihn einsetzen? Und gibt dir auch die Möglichkeit, du schreibst dir solche Sachen natürlich dann mit, zu erfahren, okay, was hat er mir jetzt erzählt und was kann er wirklich? Das heißt, wenn du dann Probearbeiten zum Beispiel machst oder während der Probezeit, wirst du ganz schnell feststellen, welche Bereiche passen besonders gut und haut das hin oder na, war das jemand, der vielleicht etwas zu dick aufgetragen hat. So und ganz wichtig, wie gesagt, Achte darauf, was unterscheidet dich von anderen Kollegen? Das heißt, es geht gleich eine, um eine Differenzierung. Weiß er überhaupt, mit wem er da arbeitet? Du hast im Vorfeld schon den Anker gesetzt, ähm, als du äh, die Kollegen kurz vorgestellt hast. Er konnte sich kurz damit auseinandersetzen. Jetzt kriegst du mit. Hat er aufgepasst? Ist er wirklich aufmerksam gewesen? Ähm, das ist nochmal eine, eine tolle Möglichkeit, um da verschiedene Sachen gleichzeitig auch abzuprüfen. Und wie gesagt, jetzt, jetzt kommt äh, ein ganz schöner Punkt. Wenn du dir etwas wünschen dürftest, wie würde dein perfekter Arbeitstag aussehen? Und dabei meine ich mal wirklich frei von allem, frei von der Stelle hier, sondern was ist dir wirklich wichtig? Was wäre dein perfekter Arbeitstag? Jetzt baust du ihm auf einmal die Möglichkeit auf, eine Welt für sich zu erschaffen und den für sich perfekten Arbeitstag zu beschreiben. Und du merkst auch gleich, möchte er deiner Antwort gerecht werden, also dass er dir als Arbeitgeber imponiert, oder geht er wirklich auf das ein, was du äh, eingefordert hast, und zwar frei von der Arbeit, also frei von dem, was hier passiert, sondern wirklich mal, wie wird dein perfekter Arbeitstag aussehen? Und dann merkst du relativ schnell, wie weit sind seine Vorstellungen weg. Äh, wenn er zum Beispiel sagt, ja, am liebsten würde ich am Strand arbeiten und äh, nur ganz wenig äh, Zeit mit dem Arbeiten verbringen und würde lieber fischen gehen. Und dann kann das ja auch sein, dass du ihm vielleicht keine Vollzeitstelle anbietest, sondern eine Teilzeitstelle, um ihm dort mehr Freiheiten zu geben. Vielleicht ist die Person dann viel besser geeignet, wenn sie nicht mit dem größten Aufgabenpaket äh, belastet wird, sondern eher in kleineren Häppchen und dann durch die Motivation nach und nach in diese Aufgabe hereinwachsen kann. So kriegst du eine gute Differenzierungsmöglichkeit an dieser Stelle. So, und Jetzt kommt die Schlussfrage, äh, mit der du den Sack wirklich zumachen kannst. Und äh, die bezieht sich auf eine Frage davor. Und zwar Unsere Einsteiger liegen bei einem Jahresgehalt von, unsere Senioren und älteren Mitarbeiter liegen bei einem Jahresgehalt von. Das heißt, du baust automatisch einen Rahmen auf. Nachdem was du gesagt hast, wo würdest du dich einordnen? Und das ist aus meiner Sicht wirklich die intelligenteste Frage, die man stellen kann. Du gibst einen Rahmen vor, von bis, das heißt, automatisch wird dein Bewerber daran denken, okay, ich muss jetzt irgendwo in der Nähe liegen, und dann entsprechend äh, würde er sagen, ja okay, Fertigkeiten, Fähigkeiten, andere Kollegen, wo liege ich da in etwa und wird sich automatisch irgendwo in den Bereich einordnen. Das heißt, ganz unabhängig von den Gehaltsvorstellungen, die er vielleicht selber im Kopf hatte, wird er dort jetzt auf eine Schablone geführt, in der er sich bewegen kann. Und 90% der Leute werden sich auch bewusst in diesem Rahmen entscheiden. Ähm, das funktioniert wirklich ausgezeichnet und äh, gibt dir die Möglichkeit, auch Anreiz zu schaffen, aber auch zum Beispiel das Gehaltsgefüge nicht komplett zu zerschießen. Denn du weißt, die Kollegen werden früher oder später miteinander reden, man wird ein Gefühl dafür bekommen und wenn derjenige sich aus einer Sicht unter Wert verkauft hat, wird es schwierig, wenn du dann eine gewisse Gleichheit reinbekommst, ist es umso einfacher. Das kann man natürlich auch mit der Anzahl der Berufsjahre und der Erfahrung dann entsprechend auch natürlich rechtfertigen. So, das sind die sieben entscheidenden Fragen. Wie gesagt, geh sie im Nachgang gerne nochmal durch, schau in unsere Shownotes rein, was aus meiner Sicht noch wichtig ist, was du bei den Fragen immer beachten solltest, immer loben, dann natürlich, dass das Ganze ein Rahmen ist und kein festes Korsett und versuch dich wirklich in die Lage deines Bewerbes hineinzuversetzen. das heißt, diesen Punkt möchte ich nochmal besonders verdeutlichen, dein Bewerber ist die ganze Zeit über angespannt, versucht sich im besten Licht zu zeigen und genauso wie du es als Arbeitgeber natürlich auch versuchst, das heißt, je lockerer du die Atmosphäre machst und je ehrlicher du bist, desto besser wird das Gespräch auch für beide Seiten verlaufen. Und wenn du regelmäßig lobst und Wertschätzung entgegenbringst, dann klappt das auch ausgesprochen gut. Und bedenke halt immer nur, wenn du selber dein Bewerber wärst, wie würdest du selber mit der Situation umgehen, dann kriegst du eigentlich mal ein ganz gutes Gefühl, ja, okay, wo steht derjenige jetzt? Und jetzt weiter im Text. Wir sind äh, kurz vom Schluss. Ähm, Frage ist vielleicht noch einmal ganz kurz, okay, was machst du jetzt äh, unmittelbar nach dem Gespräch? Du hast dich äh, verabschiedet, hast äh, nochmal das Unternehmen kurz vorgestellt, also bist äh, einmal durch die das Bürogebäude gegangen, hast die Räumlichkeiten gezeigt, das Team nochmal kurz gezeigt. Und jetzt vergleichst du einfach dein Anforderungsprofil mit den Notizen, die du dir gemacht hast, das heißt, wie gut passt dein Kandidat in die Schablone rein und dann verteil einfach in den verschiedenen Bereichen, die für dich wichtig sind, Sternchen. Ein Sternchen für, ja, war okay, zwei Sternchen für, ja, war schon richtig gut und drei Sternchen wirklich für, dass es herausragend war und so bekommst du relativ schnell ein Abbild dafür, wie gut dein Kandidat wirklich war und es gibt dir später auch die Vergleichbarkeit, unter unterschiedlichen Bewerbern zu unterscheiden, um zu sagen, okay, der passt jetzt besser auf die Schablone oder entsprechend schlechter. Was ist wichtig für deine Entscheidungsfindung? Als erstes ist, ein Mitarbeiter mit einer normalen Fachkraftausbildung äh, oder einer Fachkrafttätigkeit amortisiert sich nach einem Jahr. Das muss dir klar sein. Ähm, das heißt, geh wirklich davon aus, diese Person wird ein Jahr brauchen, bis alle Prozesse passen. Das ist ganz normal. Teamfit steht vor fachlicher Eignung. Das heißt, es ist immer wichtiger, dass die Personen sich untereinander verstehen, anstatt dass irgendwas Fachliches passt. Wenn derjenige irgendwelche fachlichen Unzulänglichkeiten hat, kann man das mit Workshops lösen, man kann das mit Weiterbildung lösen, dass, der, dass die Person, dein Kandidat, dass der ins Team reinpasst, das kannst du nicht lösen. Da kannst du Teambuilding-Maßnahmen noch und nöcher machen, wenn diese Person einfach nicht gut zusammen funktioniert, dann wirst du ein riesiges Problem haben. Das solltest du dabei wirklich immer berücksichtigen. Dann meine persönliche Empfehlung ist, dein Probearbeiten bringt dein Bauchgefühl immer auf eine objektive Ebene. Das ist, wenn du die Chance hast und vor allem auch die Zeit hast, lade die Personen zum Probearbeiten ein oder lieber schneller den Arbeitsvertrag gemacht und aufgesetzt. Du hast immer noch die Chance, der Probezeit dort zu entscheiden, ob das für beide Seiten passt. Und aus meiner Sicht solltest du immer die Kandidaten, die von denen die meisten Sterne bekommen haben, die wirklich dir genauer anschauen und dort gucken, welche Potenziale du dort wirklich auch entwickeln kannst. Eine Sache kurz vor Schluss nochmal, wir haben eine besonders spannende Aktion aktuell, die heißt Kodu hilft. Dabei lösen wir dein individuelles Problem, egal ob das jetzt im Bereich Vertrieb ist, Mitarbeiter oder Finanzen, völlig egal, vollkommen kostenlos unterstützen wir dich, dein Ziel zu erreichen. Und wie kannst du mitmachen? Bewirb dich einfach auf kodo trainingde slash koduhilft. Schilder uns ganz kurz deine Situation, dein Problem, sag kurz wer du bist, dann schmeißen wir dich mit in die Lostrommel und gucken, ob du einer der glücklichen Gewinner bist, die wir dann auch unterstützen. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte aus dem heutigen Training noch einmal zusammen. Als erstes, die Vorbereitung, eine klare Struktur machen es für dich und deine Bewerber deutlich einfacher durchs Gespräch zu kommen. Zweitens, schaffe eine entspannte Atmosphäre für ein wirklich ehrliches Gespräch. Und drittens, Teamfit geht immer vor fachlicher Eignung. Und damit viel Erfolg. Das wird auf jeden Fall spannend, dass du mit diesen Tipps weiterarbeiten kannst und äh, wie gesagt, Komm gerne auf uns zu und äh, sag uns, welche Erfahrungen du gemacht hast, damit wir dich dort weiterentwickeln können. Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann einfach mal auf unsere Seite gehen, im Bereich Podcast, dort äh, deinen passenden Player für dich aussuchen, um dann jede Woche neue Inhalte zu bekommen. Ganz wichtig dabei, damit wir weiter wachsen können und noch mehr Unternehmer erreichen, sind Bewertungen extrem wichtig. Das heißt, einfach bei iTunes vorbeigehen, bei Stitcher oder bei den anderen Plattformen einfach mal draufgehen und uns eine positive 5-Sterne-Bewertung dalassen, damit wir noch mehr Unternehmer erreichen können. Auf unserer Seite findest du zu dieser Folge alle Shownotes, du kannst auf die Links raufgehen, äh, dir die Hinweise genau anschauen und schreib uns bitte natürlich auch einen Kommentar, welche Erfahrungen du mit dieser Folge gemacht hast, welche Fragen für dich besonders gut funktionieren und vielleicht auch, welche Fragen du vielleicht noch hast, die bei diesen selben Fragen aus deiner Sicht noch fehlen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.